0: La nación.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. El acuerdo preliminar que suscribió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional contempla una serie de proyectos que pretenden incrementar el ingreso de recursos por parte de la administración pública para tratar de resolver un poquito del agobiante problema que tienen en este momento las arcas públicas. Uno de estos proyectos es precisamente el que crearía el concepto, la figura de la renta global, que es, según siendo yo, y ahora lo vamos a confirmar con nuestro invitado de hoy, pues el proyecto más importante en cuanto a recaudación de ingresos nuevos. Es un proyecto que tiene una serie de componentes, pero hoy vamos a hablar en detalle de unos aspectos que son como los más, los más llamativos. Tenemos un invitado especial, se trata de Esteban Oviedo, él es el editor de la sección de política del periódico La Nación, y quien hizo una serie de trabajos para desmenuzar algunos de los componentes más importantes de este proyecto. Esteban, bienvenido.
0: Muchas gracias, Matu, para servirle, para servirle. Aquí estamos.
1: Muchísimas gracias. La primera pregunta, creo que es para que todos vayamos ubicándonos. ¿Qué es Renta Global, Esteban?
0: Sí, el proyecto de Renta Global es una reforma absoluta de la Ley Actual de Impuestos sobre la Renta. Es, en efecto la más integral de las reformas en materia de ingresos que está planteada en el proyecto, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es, según hacienda, generaría cerca de un 0,43% del Producto Interno Bruto a partir del 2023. Esta es la más ambiciosa de todas las de todas las reformas en materia de generar más ingresos. El concepto de renta global es un, un cambio en el, en la filosofía tributaria del país. Actualmente la filosofía tributaria es que uno paga impuestos con una tasa determinada sobre cada eh, fuente de ingresos que uno tenga, en forma separada. Eso es, ese es el sistema actual. Correcto. Le llaman técnicamente cedular, pero es, eh, lo podríamos traducir como una forma separada de pagar impuestos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un salario y mi salario supera el monto a partir del cual hay que pagar impuesto de renta, yo pago impuesto ahí en mi salario. Y ahí termina la historia. Si a la vez, yo además de tener un salario, tengo una pequeña empresa, o una mediana empresa, eh, o una participación accionaria en una empresa, y recibo ganancias por ello, yo pago mi impuesto ahí. Y se acabó la historia. Y si además, por ejemplo, yo tengo algunos activos, eh, por ejemplo, vamos a ver, eh, unos activos que alquilo, o rendimientos de bonos, o sea, instrumentos financieros, entonces yo pago mi impuesto eh, de renta ahí. Ok. El sistema de renta global dice, cambia la filosofía y dice, no, no es así. Ahora, vamos a sumar todo, y sobre el, el ingreso total de la persona, le vamos a cobrar el impuesto de renta. La forma más fácil de verlo es un ejemplo que nos ponían los expertos de, de Deloitte, que es un, un médico, un médico que trabaja para un hospital. Pongamos un hospital público, por ejemplo, para la caja costarricense del Seguro Social. Y tiene un salario en la caja costarricense del Seguro Social. Pero además, este médico cuando termina sus horas laborales, tiene su consultorio privado. Actualmente, él paga impuesto de renta, se lo, se, lo, se lo deduce la caja al pagarle en el salario, y después él, sobre su actividad privada, tiene que hacer una declaración de impuestos y pagar impuestos en forma separada. Con renta global ya no. Con renta global, el médico tendría que declararle de a Hacienda cuánto ganó en la caja con su salario. ¿Y cuánto ganó en su consultorio privado? Por su cuenta propia. Suma todo y Hacienda le dice, bueno, su impuesto es este. Esto lo que provoca es que pague más, que las personas que tienen varias fuentes de ingresos paguen más. ¿Por qué? Porque usted no es lo mismo decir, bueno, yo gané 30 millones al año con mi salario en la caja y pago un impuesto equivalente a ese monto. A decir, es que yo gané 30 millones con mi salario y 30 millones en una pequeña empresa que yo tengo, son 60. Entonces la caja le va a decir, no, digo, perdón, Hacienda le va a decir, no, usted no me paga sobre 30 y 30, me paga sobre 60. Eso provoca que usted caiga en mayores escalas de impuestos y genera que finalmente su impuesto sea mayor. Ese es el concepto.
1: Claro, ahí estaban porque, bueno, eh, claro, la la materia es es compleja, ¿verdad?, Obviamente el impuesto al salario tiene varias escalas, no lo mismo que yo pague impuesto por 60 millones de colones al año que recibo a fraccionarlo en dos tractos de 30, porque obviamente el porcentaje es, es diferente, ¿verdad?
0: Así es, porque la escala del impuesto de renta es progresiva. ¿Qué significa eso? Que el, el, la tabla de impuesto lo que establece es que hay siempre un mínimo exento Estamos hablando de personas, ¿verdad? Sí, sí, personas. Sí, Para las empresas, eh, las sociedades jurídicas es distinto. Pero siempre hay un mínimo exento. Y luego, sobre el, ese mínimo exento, uno paga, por ejemplo, un 10% sobre un primer tramo, pero solo sobre el exceso. Claro. Después, si usted pasa esa grada y llega a otra, el impuesto sube, ya no es 10, sino es que es 15. Claro. Y en la otra ya no es 15, sino 20 y, y después 25. Claro. Entonces cuando usted empieza a sumar ingresos, en el caso de las personas que tienen muchos ingresos diversos, van a caer siempre a una escala mayor. Entonces pueden pagar sobre 20, 25 y el máximo sería 27.5 que eso fue lo que acordó el diálogo multisectorial del 2020. Acordó introducir el esquema de renta global pero poner una tasa máxima de 27.5%. Anual. Es, es, es Exacto, esa es la tasa máxima para la escala máxima.
1: Ok, antes de entrar en materia Esteban, una pregunta también que me parece importante, ¿este proyecto nos obligaría a todos los contribuyentes a declarar
0: okay. Todo parece indicar que sí, según una nota que publicó eh, la sección de economía de la nación, sí, sí, obligaría, porque, porque Hacienda necesitaría saber necesitaría saber si la, el asalariado tiene otros ingresos. Lo usual en nuestro esquema actual es que nosotros, digamos, los, los que estamos bajo un esquema de, de, de salario, es que no hagamos declaración de renta por ello, porque el patrono nos hace la deducción. El patrono funciona como un recaudador de impuestos del Estado. Entonces nos hace la deducción y uno se queda tranquilo porque sabe que ya el impuesto está pagado pero con este esquema tendríamos que declararle a Hacienda que no tenemos más ingresos que el salario. Eh, ahora, hay algunas dudas, hay algunas dudas sobre si va a ser necesario o no va a ser necesario. Una, una, una presunción importante es que esto no se podría hacer si Hacienda no moderniza sus sistemas de cobro. Claro. Porque imagínense, tenemos en el país más de 1.200.000 asalariados. ¿Cómo va a procesar Hacienda? Eh, quiero decir, es, es un trabajo muy grande procesar un millón mil declaraciones, solo de asalariados, con sus herramientas actuales. Entonces, se estima que Hacienda va a necesitar del proyecto de Hacienda Digital, eh, que es un préstamo internacional para modernizar sus sistemas, para poder eh, hacer un sistema que sea amigable, que sea fácil. Aquí estoy imaginando, pero qué sé yo, una app en el teléfono donde uno También. fácilmente declare no, mi único ingreso fue el salario eh, y en ese caso mi patrono lo que me hizo fue una retención y quedamos tablas o le debo un poquito, usted me, me, o más bien Hacienda me debe. Eh, ese sería como el esquema eh, que se tendría que hacer, aunque todavía no está claro si, si se tendría que hacer declaración todo el mundo, pero todo parece indicar que sí.
1: Estamos en un esfuerzo por tratar de aterrizar este tema, publicaste varios trabajos donde se trataba de explicar muy claramente cuál era el, el, el impacto para los trabajadores. Porque este, hay diferencias entre el impacto que se tendrá este proyecto para los asalariados y para los ind- independientes. ¿Vos nos podrías explicar un poquito cuáles fueron tus principales conclusiones?
0: Sí, básicamente es esto. Actualmente la ley tiene un tratamiento muy distinto para cobrar el impuesto de renta, a asalariados e independientes, o sea, al, a la persona que trabaja por cuenta propia. O sea, la definición más, más clara, me parece, de independiente es una persona física que por su cuenta propia genera una actividad económica lucrativa. O sea, una actividad para sobrevivir, o sea, para, para vivir, para, sí. para, para generar sus propios ingresos, para cubrir sus necesidades familiares, personales, o lo que sea. O sea, no es una persona que dependa de un patrón, ni es una sociedad jurídica, es una persona. Entonces, la ley actual de impuestos sobre la renta establece que estas personas independientes tienen que pagar impuestos a partir de un monto muy bajito: 3 millones o sea, eso es lo que, anuales. O sea, eso Ay, okay. significa que, esta, que una persona que podemos poner diversos ejemplos, un ebanista, un contratista, un, una persona que tiene una, un pequeño negocio de reparación de ascensores, eh, podemos ver casos más, más grandes, o sea, personas que tienen buenos ingresos, estábamos hablando, por ejemplo, un abogado, un, me, un médico que tiene un consultorio muy reconocido, con mucha clientela, son todas esas personas, desde el pequeño hasta el grande. Entonces, Hacienda lo que le dice es, si usted gana 3.700.000 al año, no paga impuesto. Bueno, 3.700.000 al año es un monto muy bajo, muy, muy bajo. Estamos hablando de... Estamos hablando de pues, poco ver, más de 300.000 colones. 300.000 colones al mes. O sea, estamos hablando de una persona que gana muy poco, esa es la que no paga impuestos. Y después le dice, a partir de los 3.700.000 me empieza a tributar. 10% en una escala, 15%, 20% y sigue hacia arriba. En el caso del asalariado pareciera que Hacienda es como, es más, eh, como, como le digo, es, no es tan estricto, sino que es a partir de los 10 millones, un poco más de ah. 10 millones, exentos.
1: O sea, el asalariado que percibe más de 10 millones de colones al año, Exacto. paga impuestos
0: Así es. Entonces vemos una gran diferencia, el independiente a partir de los 3 millones 700, el asalariado a partir de los 10 millones. Entonces hay una brecha muy grande. Bueno, ahora hay una teoría importante. Bueno, en el caso de los, asalari- de los independientes, es sobre el ingreso neto. Quiero decir, o sea, el independiente, tiene, para desarrollar su actividad, tiene que incurrir en gastos. Claro. Entonces, entonces, por ejemplo, eh, bueno, eh, veamos el caso de, de, un, de un contratista. Bueno, el contratista tiene que, usualmente, para comprar herramientas. Eh, tiene que, que obviamente, o alquilar o comprar un vehículo de carga. Pagar este, cargas
1: sociales, me imagino también.
0: Pagar cargas sociales de sus empleados si los Exacto. tiene. Exacto. Eh, comprar insumos. Entonces, la ley le permite descontar sus gastos, por ejemplo, eh, una planilla, una pequeña planilla que tenga dos o tres, cuatro personas, eh, si tuvo que sacar un préstamo para comprar herramientas o para comprar una máquina bueno, se le permiten descontar los intereses de, esa, de, de, de esos gastos y al final se le cobra impuestos sobre su utilidad ese okay. es el concepto okay. ahora, hay, también existe la teoría bueno, ¿y por qué al asalariado no se le permite descontar gastos? bueno, eso es una cuestión discutible Básicamente, el, el caso del independiente es que el independiente asume su riesgo. Invierte un capital y está asumiendo un riesgo. Este, pero bueno, para no confundir, el punto es que hay una gran brecha entre lo que hoy eh, tiene que pagar un independiente y lo que tiene que pagar un asalariado. Lo que termina pasando es que actualmente, si hablamos de ingresos netos, el independiente, el independiente paga mucho más impuesto. Sí, claro. Sí, o sea, po, podríamos, se podría dar la discusión de si el asalariado también invierte algo, y hay que reconocerle algo. Por ejemplo, el transporte, o la alimentación, o, o la vestimenta para ir a trabajar. Pero bueno, ahorita la ley no prevé eso, no lo prevé. Pero si hablamos en términos eh, 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 planos de ingresos, hoy el independiente paga mucho más impuesto. Eh, por ejemplo, de, tenemos un ejemplo, este, básicamente, eh, vamos a ver. Una persona, un independiente que tenga ingresos netos por un millón de colones, paga 108 mil colones en impuestos. O sea, le tiene que dar al Estado el 10% de lo que ganó. En cambio, que él el asalariado solo le tiene que dar 16 mil colones. La diferencia es enorme. El asalariado solo le da el 1,6% y el independiente el 10% de sus ingresos. Lo que está haciendo el proyecto de renta global es equiparar la tasa de ambos para que ambos paguen exactamente la misma cantidad de impuestos a partir del mismo rango. Y entonces lo que establece el proyecto es que sería a partir de los 8,2 millones anuales esto lo que generaría es un enorme alivio para los independientes, sobre todo los de pocos ingresos. Mientras menos sea su ingreso, mayor es el beneficio, mayor es el alivio. Y por el otro lado, el, los asalariados, esto sí está provocando que un grupo que actualmente no paga impuestos del todo va a tener que pagar. Y que el grupo que hoy paga impuestos, va a tener que pagar más.
1: Ok, o sea, los que no pagan en este momento son los de menores ingresos, obviamente, ¿verdad? Los que sí pagan son los que tienen, bueno, más del, del monto que vos mencionabas ahora, ¿verdad? Los 10 millones de colones.
0: Sí, lo, digamos, en el caso de los asalariados, lo podemos ver mensual, ¿verdad? Que es más fácil, mucho más fácil. Actualmente se paga impuesto de renta solo si usted tiene un salario superior a los 842 mil colones. 842 mil 842 mil. Si usted gana menos de eso, usted hoy no paga impuesto de renta. Pero con renta global, sería a partir de los 683 mil. Ok. Entonces, ahí tenemos un grupo entre esos 683 y 842 que hoy no paga impuesto de renta y que sí tendría que pagar. Estamos hablando, ya le voy a dar el número exacto, estamos hablando del del 12% de la población asalariada. Este 12% de la población asalariada pasaría a pagar impuestos.
1: Serían nuevos contribuyentes.
0: Nuevos, nuevos contribuyentes. Un 70% queda exento, pero tenemos un 12% que entra a pagar impuestos de renta.
1: Ok. El 70% de la planilla es, es asalariada en este momento sí. gana menos de los, 600, no, de los 800, 683 mil
0: colones. Así es. ellos Esos seguirían que exentos. exentos. Siguen exentos.
1: Los que quedarían entonces como nuevos contribuyentes sería este grupo que va de los 683 mil colones a los 842 mil colones mensuales.
0: Así es. Así y es. Y los que
1: están después de los 842 mil que ya estaban pagando les seguirá tocando pagar.
0: Y pero, van a pagar más. Eso en un porcentaje. Van a, ¿no? a pagar más. Pero podemos ver las cifras. Claro. Este, eh, bueno, el primer grupo, el que entra como nuevos contribuyentes, ¿cuánto van a pagar? Bueno, van a pagar. Entre mil colones y quince mil colones al mes. Dependiendo de cuánto se acerque usted a cada rango de arriba o de abajo. Entre mil y quince mil colones al mes. Este sería más o menos el impuesto. El grupo, eh, ahora vamos a, al grupo que sigue. Hay un grupo que hoy está, este, es un 8%, que hoy gana entre 842 mil colones y un millón doscientos mil este grupo va a percibir incrementos que oscilan entre los 15.000 y los 21.000 colones. Le puedo dar un ejemplo. Una persona con un salario de un millón pasaría de pagar 16.000 colones a 32.000. Un poquito menos, pero 16.000 a 32.000. El doble, digámoslo. Sí. Más o menos. Sí, sí, por ahí. sí. Este, ahora, Mientras más alto el salario, más va a ser el incremento. Tenemos el último 10% de la población asalariada. Esta es la población que gana más, la que gana más de un millón, eh, un millón doscientos, perdón. En estos casos, eh, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, una persona con un salario de dos millones de colones va a pagar 38 mil colones más.
1: 38 mil colones
0: más. 38. Ahora podemos ver un caso caso extremo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona con un salario de 10 millones, que ya es muy. Un gerente
1: bancario, por ejemplo.
0: Eh, Por ejemplo, algunos cargos en el sector público de algunas gerencias, eh, habrá salarios de ese tipo, puede que en el sector privado también los haya. Y ahí estamos hablando de de que sí, tendría un incremento de más de 300 mil colones al mes. Este 300 mil
1: más de los que pagaba ya.
0: Sí, sí, sí. El, bueno, le voy a dar este dato. Pasarían de, de, de pagar un 20% de su salario en impuestos, o sea, 2 millones de colones, a un 20, casi un 24%. 2 millones 300 mil. Sí, 2 millones 350 mil, exactamente.
1: Ok. Eso también, entonces, es gradual, como decís vos. Ahí está a, la sí. gradualidad, ¿verdad?
0: Es gradual, sí.
1: A mayor sí. ingreso, mayor porcentaje de impuesto.
0: Más fuerte es el, el, el porcentaje de impuesto. Y ahora, pero veamos el efecto en el caso de los, de los independientes. En el caso de los independientes, más bien hay una caída tributaria. Por ejemplo, una persona, eh, que un independiente que hoy recibe más o menos un millón mensual de utilidad, Ahí estamos hablando de que su impuesto bajaría de más de 100 mil colones a unos 30 mil colones. Un 70%. Sí, aquí yo estoy, de hablando, estoy hablando de números gruesos. Sí. Yo recomendaría, para ver los números exactos, entrar a los artículos de la, de artículos de la Nación eh, con solo poner independientes, renta global, asalariados, renta global en Google, ahí van a llegar. Pero aquí estoy dando datos a grosso modo.
1: Y de hecho, Estrán, yo le voy a pedir a los compañeros de, de producción que pongamos, hagamos un pantallazo de los títulos, de los artículos tuyos, para que también ellos tengan, a los, nuestros amigos, facilidad para poder buscar eh, los mismos.
0: Sí. Ahora, ¿qué es lo, que, qué es lo que, que, que pasa con esto? Bueno, la población asalariada es mucho más grande que la población independiente. En, en asalariados tenemos más de un millón de trabajadores asalariados, igual a grosso modo... En el caso de independientes tenemos poco más de, de 300.000. Entonces, el proyecto lo que sí está planteando es permitir una rebaja a los, a los independientes, que ha sido un sector, además, podríamos decirlo como muy golpeado, que, que, que el sistema rincona hacia la informalidad, eh, con ingresos más inestables. Y, y bueno, entonces, en, en consecuencia, eh, se recarga. es es la diferencia tributaria en el sector asalariado, además de aplicar el factor de la aplicación de la renta global. Todos estos ejemplos que yo puse, Ronald, solo aplican en el caso de una persona con un único ingreso. Correcto. correcto. Quiero decir, no aplican si, si, por ejemplo, si el asalariado tiene también cuenta propia o viceversa. Correcto. Ahí ahí no, ahí tienen tienen que pagar más.
1: Correcto. O sea, y ahí entrarían todas las combinaciones posibles, como decís vos, un, Si hay un asalariado que tenga además ingresos por cuenta propia, entonces, bueno, le aplican los dos esquemas, ¿verdad?, sí. de, de, de tributación, pero además el concepto de la renta global, ¿verdad? Así es. O sea, pagar por todo. Así es. Este, eh, o sea, aquí es que la cosa se, se complica, viene la letra menuda, digamos, de, de cada caso particular, ¿verdad?
0: Exacto. Exacto.
1: Esteban, yo no sé si en temas de salarios hay algún detalle que, que consideres pertinente antes de pasar a otro tema candente que tiene que ver con las pensiones. ¿Que nos queda algo en, en el puntero importante
0: en relación con, con salarios? Bueno, no, yo, lo que, esa anotación que estaba haciendo, eh, en el sentido de que los, salariados, los asalariados tienen ingresos más estables, bueno, aparte del grave problema de desempleo que hay, ¿verdad? Eh, en cambio, que el independiente suele sufrir más eh, la informalidad, el ser expulsado desde el sistema formal hacia un sistema informal, solo por darle un dato, un dato que, por ejemplo, eh, lo suministró la, recientemente la propia Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, a, a mí realmente me, me sorprendió, y es que hay 190.000 independientes morosos con la caja. Es una cifra enorme. 190 mil que deben 300 mil millones a la caja. En cambio, en el sector patronal eh, hay 16.700 patronos activos morosos que deben 87 mil millones. Y, y además, hay, o, hay otro dato interesante. Según la caja, los, los trabajadores independientes eh, son cercanos a los, eh, andan por ahí de los 300 mil. Sin embargo, una encuesta reciente... Este, reveló que hay más de 355 mil personas que trabajan en pequeñas empresas o empresas medianas, pueden ser empresas familiares, eh, y que no están, los números no cierran. O sea, son personas que posiblemente no cotizan para un seguro, no, eh, no cotizan para una pensión tampoco. No existen para el sistema. O sea, bueno, sí si, si existen, pero pero no, no tienen suficientes ingresos para asegurarse su seguro médico y su seguro de pensiones. Y esto está siendo un gran problema, ¿verdad? Porque hemos visto el fenómeno de que ha aumentado el sector de trabajo informal, al cual para el futuro puede tener graves consecuencias. Tendríamos una gran cantidad de, de adultos mayores, bueno, que ya la tenemos, pero podría aumentar una gran cantidad de adultos mayores que vivirían su vejez sin una pensión.
1: o totalmente supeditados a eh, estas pensiones, digamos, por pobreza, ¿verdad? Que el monto es realmente mínimo y depende mucho de que existan recursos en las arcas públicas también.
0: Absolutamente.
1: Esteban, y y, bueno, yo quería también que pasáramos a otro tema que es un tema polémico, candente, el que tiene que ver con las pensiones. La sección de política, bueno, y, y vos hicieron un descubrimiento, un hallazgo, en el texto del proyecto de renta global. Eh, es un descubrimiento relacionado con el tema de las pensiones complementarias, voluntarias y obligatorias. Contanos, por favor.
0: Sí, lo que que hemos encontrado es que el proyecto de ley sí grabaría las pensiones complementarias, sean las obligatorias, que son las conocidas como pensiones del ROP, o las voluntarias, que la la voluntaria es una pensión que una persona decide tener por, por... porque dispone de los ingresos, de la voluntad para ahorrarlos, y empieza año con año a ahorrar en una operadora de pensión para luego recibir una, podríamos llamar una, una pensión adicional. Ajá. Puede ser tanto una persona que tenga ya una pensión básica como la del IBM o, y, o la del ROP, o por ejemplo un independiente, porque el, 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 muchos, el independiente ya de por sí no tiene ROP, porque el ROP depende de la cotización de un patrono. Ah, Entonces, eh, muchos independientes pueden optar por una pensión voluntaria para tener su, su pensión complementaria eh, y cotizan para el IBM. Entonces, ahí, uno, ahí la persona trata de, 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 de aumentar sus recursos para su vejez desde que se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, que fue la que creó estos sistemas de pensiones complementarios, previendo la crisis del IBM que hoy la estamos viendo, ¿verdad? Así ah, es. Este, hoy la Nación también publica un artículo en la sección de Economía en donde expone la situación en la que está y las medidas que van, a tomar, que van a tener que tomar para equilibrar la situación. Entonces, desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, se exoneraron las pensiones complementarias en todos sus, sus, sus procesos primer proceso es el proceso de cotización entonces cuando nosotros vamos en nuestra vida laboral por ejemplo entre los 20 y los 65 años vamos cotizando mes por mes y el dinero lo recibe una operadora y la operadora pone a trabajar ese dinero, no lo va a dejar ahí a socio, ocioso, más bien se estima que más de la mitad del dinero que usted recibe cuando ya se pensiona no viene de su capital, sino de los intereses que ganó. Entonces, se exoneraron esos intereses, esos rendimientos. Perdón, la palabra correcta es rendimientos. Se exoneraron. Y se exoneró el disfrute de la pensión. Este, para incentivar el ahorro. Para incentivar que, que la persona tenga una protección en la vejez previendo la crisis del IBM. Eh, en un primer proyecto de ley que envió el gobierno que tiene que ver con exoneraciones, el gobierno trató de grabar los rendimientos. La oposición política le hizo ver que eso no iba a tener futuro. El presidente legislativo, Eduardo Cruz, le hizo ver al gobierno que se iba a oponer a eso y el gobierno accedió a quitar esos artículos que habrían, exone... que habrían grabado los rendimientos. Pues resulta ¿De las pensiones
1: que, complementarias?
0: ¿no? Sí, cuando, cuando hablamos de pensiones complementarias, hablamos de la obligatoria, que es la del ROP, de la voluntaria y del FCL.
1: Okay. También. Todo capitalismo tres. laboral.
0: Así es. Entonces, el gobierno accedió a quitar esa parte. Pero resulta que en Renta Global, ahora pretende que las pensiones complementarias sean grabadas como una fuente de ingresos. Eso significa, bueno, que si una persona, por ejemplo, tiene, ya en la, en, en, la, en la etapa de adulto mayor, tiene pensión del IBM y tiene pensión del ROP, y digamos que tiene algún ingreso adicional por cuenta propia, se suma todo y se graba. Eh, cuando el espíritu, desde el año 2000, con la ley de protección al, trabajo, al trabajador, es que la pensión del ROP estuviera exenta pero ahora lo están metiendo como otro ingreso grabable eh, y que sería tasado con el impuesto de renta.
1: Esteban, decime una cosa. Vos mencionaste hace unos minutos, digamos, eh, montos a partir de los cuales se aplicaría, digamos, la renta global. Si las pensiones complementarias no alcanzaran a esos montos mínimos y la persona no tuviera otro ingreso, quedaría exenta.
0: Sí, 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 quedaría exenta. Pero se tiene...
1: Otros ingresos adicionales, entonces ahí es donde empieza, digamos, a aplicarse el, el sí. las deducciones
0: según el, 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 el ingreso global. ¿no? Sí, lo podemos ver en el caso más, más, más usual, que es una persona que tenga una pensión del IBM, que hoy sí está grabada, ¿verdad? A partir de los 840 mil, que es muy inusual, ¿verdad? Sí. Las pensiones promedio del IBM siempre están debajo, las promedios están debajo de los 500 mil. Pero entonces podemos ver el caso más usual, una persona que tiene una pensión del IBM y una pensión del ROP. Digamos que hoy le da, o en el futuro cercano, una pensión del IBM, del IBM de alguien le dé 600 mil colones. Y una del ROP, digamos que un caso muy bueno, muy exitoso, le dé 300 mil. Entonces esa persona está exenta, porque la pensión del IBM no llega a los 840 no. y la del ROP tampoco. Eh, entonces está exenta pero la suma de ambos le da 900 Así es. con renta global si sí lo grabarían Así es. Así es. esa es la sí. situación
1: el, el tema muy polémico porque vimos mencionado hace un artículo que publicó la Nación donde se habla de que uno de los escenarios que está valorando la junta directiva de la caja para tratar de darle estabilidad financiera a, al IBM es el de pegarle un pellizco de hasta el 23% a la pensión que se recibe, digamos, por invalidez, vejez y muerte. Entonces, si además de eso, este, te van a grabar la pensión complementaria, eh, bueno, realmente, pues, el impacto para, para el pensionado puede ser importante.
0: Sí, claro, sí, 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 sería muy fuerte, sería muy fuerte, ¿verdad? Y, y sobre todo cuando cuando el sistema de pensiones complementarios nació para promover la capitalización individual. Así es. O sea, para, para bueno hay una que es obligatoria verdad la principal pero ahí la persona depende de un patrono y la otra la voluntaria este eh, que no son no son excluyentes usted puede tener complementaria y comprarse una voluntaria eh, la idea es eh, incentivar su ahorro incentivar que usted ahorre a lo largo de, de toda la vida de hecho hay padres eh, que cuando tiene un, tienen hijos eh, y cuando van cumpliendo, la mayoría de edad les abren planes de pensiones voluntarias Ay, para incentivarles la cultura. Y ahora serían grabadas.
1: Esteban, este tema va a ser polémico, sin duda, en el Congreso, ¿verdad? Eh, una pregunta, vos me comentabas, eh, fuera de grabación, y la idea de grabar las pensiones complementarias eh, no surgió, bueno, el proyecto de renta global surgió de la mesa de diálogo que convocó el gobierno. Así Pero es. que esta idea de grabar las pensiones complementarias no fue exactamente un acuerdo de la mesa de diálogo. Entonces, ¿de quién fue la
0: idea? Bueno, eh, todo parece indicar que es el gobierno, ¿verdad? El que insiste con el tema. Este, no sé qué. Habría que ver el cálculo, cuánto del 0.43% del PIB que el gobierno pretende recaudar correspondería a eso, eh, a esta parte. Eh, porque ahí los diputados, evidentemente, yo creo que, que, que no, no van a apoyar esta idea. O sea, no, es, es una idea muy polémica, como usted dice, Ronald. Pero entonces lo que tienen que tener cuidado es no desbalancear las cuentas. Tendrán que buscar una fuente alternativa o una reducción adicional en el gasto público.
1: Cosa que es complicada, ¿verdad? Y bueno, recordemos que el, el, el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional un plazo de cinco meses para que estos proyectos incluidos en el Acuerdo de Ajuste Fiscal fueran aprobados por el Congreso.
0: Así es, así es, cinco meses. Cinco meses, se estima que es para junio del 2021 que el, el Congreso debería aprobar esto porque en ese mes va a ser la primera revisión de cumplimiento por parte del Fondo Monetario.
1: ¿Y eso a cambio de un préstamo de...? 1.750 millones de dólares para aliviar sí. las
0: finanzas públicas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que lo, las autoridades lo que han dicho es que lo, lo más importante no es el préstamo en sí, <risa> sino el sello, de la garantía que el fondo le otorga a las finanzas públicas de Costa Rica sobre su sostenibilidad y, bueno, la aplicación de las reformas en sí, ¿verdad? que sí. Que, 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 bueno, este es un capítulo, ¿verdad? Pero hay muchos otros, muchos claro, otros en sí claro. de, de, para, para ordenar las finanzas públicas.
1: Para terminar, ¿han podido ustedes hablar con algún especialista, con algún experto en pensiones, para conocer su opinión sobre esta idea de, de grabar las pensiones complementarias?
0: Bueno, hay un artículo que sale hoy precisamente en la sección de opinión de La Nación de Edgar Robles, el ex superintendente sí. de pensiones, quien considera que esto es un golpe muy fuerte al sistema de pensiones complementarias. Eh, este, este está disponible en línea. Eh, creo que es un buen, un buen insumo para, para ver el tema.
1: Bueno, igualmente le vamos a pedir a los compañeros de producción que precisamente mostremos este artículo para que quienes quieran acceder a leerlo puedan, puedan identificarlo fácilmente. Teo, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la explicación, siempre muy... Este, amplia y muy didáctica sobre todo. Eh, y esperamos pues darle seguimiento. Tanto tu equipo, la sección de política, el periódico de la nación, como vos, pues estamos seguros que van a seguirle paso a paso el desarrollo de este proyecto. Y agradecerle también a todos ustedes por habernos acompañado en este contacto. Te muchísimas gracias.
0: Con mucho gusto, Ronald, con mucho gusto.
1: Bueno, nos vemos en el próximo contacto. Gracias a todos. Gracias.
0: La nación de la página a sus oídos.